0: Hey guys, happy new year! And for the first, i t at the beginning today, I'll send you a message to Mr. Antonio Brown.、Uh, at first, I have to deeply apologize to you、uh, on behalf of many Japanese fans who are making fun of you on the internet, especially on the Twitter.、Uh, personally, I wish you only your health, and I made a caution on the internet uh, that uh, how much danger. You put yourself in. So, and、uh, I feel、uh, their lack of respect for the NFL players, how much dangerous they are. And, but I have no power on them. o、so, t、uh, As far as I know,、uh, nobody stops slandering you. I deeply apologize to you again. and I'm not sure, but I suppose they. Uh, can only keep themselves uh, without uh, making fun of people, making fun of、uh, slandering other people. I'm afraid.、Um, personally, I am a bit、uh, relieved because、uh, you are not released by、uh, b y b a c c a n i u s right now. and、uh, I suppose、uh, many people around you are supporting you. so i I only wish you to enjoy yourselves, that's all. And at the end,、I'll, I deeply apologize to you again. And, and next, to the quarterback,、uh, Teddy Bridgewater. To be honest, I wish you only your health. You know,、uh, it is the second concussion in the season, so it, you know, it is very dangerous. So,、uh, on this point, I feel, feel relieved that. Uh, somehow, it's not a good thing, but somehow I feel relieved that you are, it is unlikely to, for you to play、uh, this week and to play the next game. As I said on my previous episode,、uh, in Japanese, excuse me, but it's not good for you to play this year, this season again. So, how much you want to play、uh, for the Broncos as a, as a player, but はい、はい、戻りますすいません、えー、ブロンコスなんですけれども数字的にプレイオフから排除、あ、プレイオフから脱落しました。まあ、数字的にっていうのは意味がないっていうことは僕は思っているんですね。っていうのは、あの、こういう試合で、あの、勝負のかかった試合、マストウィーンの試合で勝てる力がないっていうのは今シーズンずっと持ってきたことなので、はい。えっと、今、あの、英語でチラッと言いましたけれども、ブリッジウォーターが今週、脳震とプロトコルを今のところ出ることができなくて、どうやらプレイできなそうだという話で、あの、正直言って僕は少し、そのことについて。もちろんね、心配なんですよ。あの、脳震とプロトコルをそもそも出ることができない。だから、僕が一番望むのは脳震とプロトコルをクリアして、だけど危ないから今シーズンはプレイするのやめようねっていうね。脳震とプロトコルを出ることができるっていうのは回復してるっていうことですから、そういう状態になってほしいんですけれども、でもね、プロトコルを出たら多分プレイしちゃうだろうから、うん、その意味で、あのー、今シーズンプレイしないで終わるっていうことがやっぱりね、あの、2回のね、脳震盪っていうのはちょっと非常に冗談抜きでやばいので、はい、ということは非常に思っています。はい。アントニー・ブラウンに関してはもう今更ですね、あのー、ツイッターでも言いましたし、あの、この状況でね、ブラウンを馬鹿に正直言って、はい。アメリカ人の友達が言ったことなんですけれども、あの、選手のね、に対する基本的なね、あの、リスペクトがないっていうのはね、全くその通りで、うん。ありえないですね。うん。で、えー、最終章に向けて、えっ、ー、と、とりあえず現状でですね、えっ、ー、と、ブランド・マックマドスとサンマーティンの二人が、えっと、COVID リストに入りましたね。ということで、まだ復帰してプレイできる可能性はあります。で、どうも2人ともワクチンは受けているようですので、十分可能性はあると思いますけれども、あの、ま、ね、あの、もう残り1試合ですから、完全にプレイオフに出ることができないということが分かっている状況で、現状、11番目の、来シーズン11番目のドラフト順になる。ということで、可能性として、あうまくいけば、あのー、全体7位まで上がる可能性があるという状況なので、この状況で、あの、無理に、パンター、臨時のパンタ、キッカーを雇うよりは、えっ、ー、と、判断としてどうかって問題はありますよ。だけど、キャップを使うとか、そういう部分も含めて、呼び寄せた選手もね、あの、コロナっていう可能性もありますんで、その辺のリスクを考えた上で、キックオフだけ、えっ、ー、と、ケンダルヒントンかなわかんないですけど、にやらせるかもしれないということで、あとは、フォースダウンはギャンブル、えー、タッチダウンの後のキックはやらないで、す、え、べ、ー、て、えー、ツーポイントに行くということで、別にそれで構わないと思いますね、僕は。だから、それは、相手のね、チーフスに対して失礼かもしれないですけれども、あのー、もうコロナですし、この状況ですし、うん、去年、あのケンダール・ヒントンがクォーターバックっていう状況で、1試合を無駄にしてるっていう実績もありますんで、あの、判断がね、いいかどうかは別にして、僕はそれは最終戦としては飲むと思いますね。うん。勝てる見込みはないですから。あのね、第一シードを取るために、KC は本気できますからね。うん。本気できた KC にね、勝てる見込みはないと思います。もちろんね、ノーショーが何人になるかって問題もありますし、いろいろとね、問題あるとは思いますけれども、あの、判断の難しいところだとは思いますが。はい、で、えー、この状況で考えるべきは、まず、えー、来,来シーズンのヘッドコーチです、えー、でもう当然ですが、えーと、次の試合が終わった後すぐにおそらくファンジョがクビになるのかどうか、少なくともあのパット・シューマーはクビになると思いますけれども、その動きがすぐあると思います、なので、えー、それについて、今喋っておかないと間に合わないので、喋っておきたいと思います、えー、まずね、シューマーはまず間違いなくクビ、それから、えー、トン・マクマーもクビ。ということですね。この二人は間違いないところです。問題は、えー、ビッグファンジをどうするかです。で、もちろんジョージ・ペイトン GM の決めることですし、彼のやり方に従うしかないので、今は様子を見るということが、あのーえー、基本になりますけれども、ただ、えっ、ー、と、僕はですね、あの、もちろん、ジョージ・ペイト、今んところ信用してますし、いい仕事をしてると思ってるんですけれども、あの、信用する、あのね、これ、ね、日本人って本当不思議だなって僕は思うんですけれども、あの、信用するったら 100% 信用する、信用しないったら 100% 信用しないってね、こっちへ行っちゃう傾向があってですね、僕は基本的に信用してますけれども、あの、何もね、盲信してね、100% 従うなんてつもりは全くないし、あの失敗したら批判するつもりもありますんで、で、ね、まだ1年しかやってませんし、ドラフトも1回しか見てませんので、彼のやり方とか彼のものの考え方って十分把握してませんので、あのそれを様子を見ながら理解しながらあの、ここはこうなのかなっていうことをねあの、理解していくのがね、ファンの仕事だというふうに僕は思ってますので、あの自分の気に入ることをやってるかやらないかだけで切り分けるって頭のおかしい話は僕は言いませんので、うん、彼のやり方を理解して、彼の考え方を理解していく中で、あのここがいけないよとか、ここはね、ちょっとどうなんじゃないのっていうことはね、はんあの批判していくことはあると思いますけれども、だからその意味で、えー、今シーズンの、えー、ビッグファンジオをどうするかっていうのは、ね、非常に大事な問題なのであの、彼の判断が問われる部分だというふうに思っています。で、僕の希望はもちろんありますけれども、一番望ましいのはファンジオがディフェンスコーディネーターに降りることです。ただ、普通これはありえないことで、えっ、ー、と、ペイトンに期待するのはあのファンジオのことが非常に好きで非常にファンジオと仲がいいらしいということなのでその個人的人間関係に期待して新しいヘッドコーチを迎えつつファンジオをディフェンスコーディネーターとして残すという。その可能性を一応かけたいと思います。なんでかっていうと、もうね、あのー、話が出てますけれども、ファンジョーがクビになったら、うん、その週のうちにディフェンスコーディネーターとして雇うチームが出てくるだろうっていう話で、もうそれは当たり前のことで、当然ね、これだけのディフェンスを作り上げた人ですし、実績もありますんで、ファンジョーは間違いなく、あっという間にね、あの、次の仕事が見つかるのは間違いないですから、それを考えた時にもったいないなっていうね、思いがするのはね、やっぱりありますよね。で、それが一番の規模です。だけど、首にせざるを得ないのであれば首にするしかないです。どうしてかっていうと、次のヘッドコーチがファンジオをディフェンスコーディネーターとして望むとは限らないということです。当然ですが。えー、人間ですので、仕事をしやすい、やりにくいっていう部分も当然ありますので、その辺のことを考えて、次のヘッドコーチが決まっているのか、いないのか、えー、内定者がいるのか、いないのか、見込みがいるのか、いないのか、あの、ダグ・ピエダーソンっていうね、話もありますし。ダンクインって話もありますけれども、その辺も含めてね。で、もう一つの可能性として、ファンジョーがヘッドコーチとして残るという可能性。これはね、あると思います。はい。ただし、その場合は当然ですが、オフェンスコーディネーターとしてよほど優秀な人を呼んでこなければ話にならないですよね。で、チームの人間の掌握、それからリーダーシップ、うーんとコーチ陣のマネジメント、それから選手に対するマネジメントっていう部分を見ていると、ファン上は悪くないですが、スーパーボールを勝つためには不十分である。というのが僕の評価です。なので、とりあえず5年、5年、6年かな、スプレイオフから遠ざかり、5年、6年プレイオフから遠ざかり、5年、えー、負け越しシーズンを続けていますので、あの、とりあえず勝ち越したい、とりあえずプレイオフに復帰したいということを来年の目標にする、でそれを最低限のマストな目標にするということであれば、ファンジオをヘッドコーチに残る可能性はあると思います。はい、も,もちろんね、他の可能性も、ね、あり得ると思いますけど、今僕が思いついている範囲内ではそういうことですね。で、ファンジオをヘッドコーチとして成長させる、ファンジオに勉強してもらう、それは新しく雇ったオフェンスコーディネーターからのアドバイスも含めてということで、ファンジョーの成長を待つという可能性もあると思います。あると思いますが、この3年を見ていて、正直僕は学んだ、成長した、変わったというところがあまり見えないのであ、ありますけどね。ありますけどね。うん、あのこのまま、あと5年たあと3、例えば3年ヘッドコーチをやってもらったとして、スーパーボールに勝てると思うかっていうとね、相当難しいんじゃないかなっていうことを思っています。だから、えっとね、僕としては、あのー、やっぱりね、ジョン・フォックスをクビにして、キュービアックでスーパーボウルに行ったって記憶があるわけですよ。うん、だから、スーパーボウルに勝てないヘッドコーチであればね、置いとく意味はないっていうことを、やっぱり思ってしまう部分ではあるんですよね。ただ、あの勝ち越しと、それからプレーオフを望むのであれば、ファンジオでも十分いけるだろうし、優秀なオフェンスコーディネーターを呼び込むというね、見込みがあるのであれば、えー、それでもいいのかなっていうことは思います。でそれだと来年勝ち越しっていうね、希望が出てきますので、新しい、で、もう一つね、えー、クォーターバックも当然変えなきゃいけないです。当然です。はい。で、それをどうするかについても、これもね、完全にペイトンの手の内なんですけれども、希望としてはラッセル・ウィルソンですね。で、えー、もしもね、えー、可能性があるのであればデション・ワトソンですね。はい。ただ、えっ、ー、と、今までね、聞いてきた感じのジョージ・ペイトンの、キャラクター、チームの作り方からすると、来年のドラフトで一巡でクォーターバックを指名する可能性が意外と高めなのかなっていうことは思っていますし、正直 DMBR の方でもその可能性について結構話は出てます。なので、多少トレードアップしてでも、来年の一巡でクォーターバックを指名するという声もありますね。うん。それを前提に誰がいいかっていうね、評価も始まってます。ただ、えー、ケーネコさんの話だと、どうも来年のクォーターバック市場は外れらしい。しかもかなりの外れらしいということなので、それを考えると、来年のドラフトで一巡でクォーターバックを指名するっていうのは、また外れを引く可能性が高いのでどうかなっていうことは思いますね。で、ブリッジウォーターとドリューロックをどうするかです。はい。で、現状で言えば、あの、スターターとして来年は新しいクォーターバックを呼び込むということが確定していますので、もう事実上ね、僕の中でですけど、はい、それを考えると一番安く済ませるのはドリュー・ロックを置いといてそれからブレッド・リピンをこのまま置いといてルーキー契約のままで安くキープして控えとして置いとくこれが多分一番賢い方法だと思いますね、うん、あのドラフトでルーキーを指名するんであればブリッジウォーターをキープしてドラフトで指名してそしてえー、メンター役、それから指導者として、とりあえずブリッジウォーターにもう1年、えー、プレーをさせて、えーちえー、成長を待つという手もあるかなとは思いますけれども、当然、ブリッジウォーターとしてみれば、複数年契約を望むでしょうし、あの契約でうまくいかないという可能性も当然ありますので、その辺も含めてブリッジウォーターをキープするのが難しいということも、ね、考えておかなければいけないかなということは思っています。はいはいということで、どう考えても、あのー、もう今度の試合が終わってから、即座にオフシーズンが始まります、まずはヘッドコーチ、コーチ陣の人事です、はい、それがもう一番大事な問題になりますので、もうその準備をして、えー、今度の土曜日の試合が終わった瞬間から、来シーズンどうなるのかっていう話を追っかけていきたいと思いますし、えー、それについて喋っていきたいとも思っています、もうね。土曜日の試合で一日早まったおかげで、一日早く動けますから、うちとしてはね。終わった瞬間からもうね、あの、次の話が始まるということになります。オフシーズンも始まりです。僕はどんどん期待して見ていきたいと思っています。それからですね、えっと、プレイオフに出そうなチームについて何試合かコンデンスで見ました。で、非常にね、どこもいい感じでやってきてるなと思いますが、えっ、ー、と、いろんなチームとやってるので、えー、予想は難しいですね。はい。ただ、えー、今のところの印象を言うと、カンサスシティチーフスが一時期ね、ちょっとあの負けが込んだ時期がありましたけれども、あの、で、完全に立ち直ったとは言い難い部分はありますが、あの、結局、チーフスもいい感じにチームを立て直してきてるなという印象はあります。はい。それから、えー、タンパベも相変わらずで、ね、ディフェンス強いですね。はい。なので、あのー、あとね、やっぱり、ね、バッファローいいチームですね、非常にね。えー、それからですね、えー、っと、あ、もう一つ。ペイトリオッツ。はい。これもね、非常に僕は判断難しいなと思っています。えー、スーパーボールに出れるか難しいです。はい。なんとも言えません。あのね、難しいっていうのは、ねペ、スーパーボールに出るのが難しいではなくて、なんとも言えないです。はい。っていうのは、当然ですが、あのマック・ジョーンズが1年目ですのでまだそこが見えてないという部分がありますただ現状のマック・ジョーンズのパフォーマンスでスーパーボールに勝てるとは僕は思いませんうかつなことを言うといけないんですけどね<笑>あのねやっぱりねあのルーキーなのでまだね、あの、天井が伸びきっていないところがあると思います。で、ここで天井かもしれないわけじゃないですか。だから、ここがね、抜けるかどうかっていうのはね、あの、本当にプレイオフやらせてみないとわからないことなので、どっちとも言えないですが、で、えっとね、シーズン当初見てる様子からすると、非常にね、落ち着いてプレイしてるのは分かります。だから、シーズン当初からも良くなってます。良くなってますが、もう一歩っていうところで、やっぱ決めた方がいいよねっていうパスが決まってないなっていうところがあったりはするのでただねルーキー・クォーターバックとして当然いろいろとね不安がある中で非常にいいチームであのオーガナイズされたチームでいいあの指導を受けていいチーム作りの中でねパス3回でね勝てるチームですからここはそういうね異常なことをやってるチームで。ルーキーとして非常に活躍できているので、あの非常にね、僕はペイトリオッツも楽しみにしています、うん。前から言ってることですけどね、うん。トム・ブレイディはチームが変わってもスーパーボールを勝てた。じゃあ、ベリチックはクォーターバックが変わってもスーパーボールを勝てるのか。これはね、非常に楽しみなポイントです。はい。で、ラムズも、あまあ、評判通り、スタッフォードで非常にいいチームが作れていますし、あのディフェンスもね、そこそこにねあの、かなり怖いところがあるチームですから、現状でそうですね、あのつまんない予想になりますけれども、僕としては今のところ、バッファローと、それからタンパベを予想していますが、あのグリーンベイも非常に怖いので<笑>、グリーンベイもね、めちゃめちゃいいチームですから、うんあのいあ、今のはね、気分ですよ、今のは気分ですよ、正式な予想じゃないですよ、だい大い僕、プレディクション好きじゃないですしね。はいなので、まあ、そんな感じで、えー、他のチームのことについてもちょろちょろ、あのー、試合を見る余裕があれば喋っていきたいかなというふうに思っていますが基本はブロンコスのネクストシーズンの話を来週以降喋っていくつもりでいます。はい、ということで、えー、今日もありがとうございました。またお目にかかりましょう。それでは失礼いたします。はい。ということで、えっ、ー、と、一旦終わったんですけれども、シーズン終わりなので、少しね、あの、余分な話を追加しようと思います。最初は情報です。えっ、ー、と、今週、えっ、ー、と、ボロンコスのチャージャスの試合で、えー、マクマヌスがキックオフしたものをリ,リターンタッチダウンされるというシーンがありました。で、それで、えっ、ー、と、ツイッターではですね、マクマヌスがこれは、あの、会見でですね、あれは自分が右に蹴ったのが失敗だったという発言を一応ね、あの、本人の発言だったので、僕はリツイートをしたんですけれども、えー、それについて DNBR のポッドキャストの中で、えー、っと、アンドリュー・メイソンが、いやいや、あの、右に蹴ったんだとしてもね、本当あ、違う、本当は右に蹴りたかったものを左に行っちゃったんだとしても、あの、カバーチームの問題なので、もちろんそれはコロナでたくさん出れない選手が出て、スペシャルチームがかなり、えー、慣れない選手がいたということがあるにしても、最終的にはマクマーンが、責任を取るべき問題であって、それについてマクマノスがどうこう言う必要はないということを、えー、発言をしてました。一応ね、これは発言として紹介をしておきます。それの良し、足はこの際置いておきます。僕がね、ツイッターで、えー、とリツイートしてしまったので、別にマクマノスの責任を追う、えっ、ー、と、責任を追求しようという姿勢で僕がいるわけではないということをはっきり申し上げておきます。はい。それからもう一つ。えっ、ー、と、最終のカンサスシティチーフスの試合を、まあ、どうせ負けるということで、えっ、ー、と、一つですね、えー、試合について一つ、えっ、ー、と、土曜日になぜ移ったかということなんですけれども、えっ、ー、と、カンサスシティチーフスが負けるかどうかについても、あの、本当は、あの、他のチームに影響を与えるじゃないかと、なぜその試合が前に来るんだという意見があるかと思いますが、えー、それについては、えー、ナンバーワーシード取れるかどうかがかかっているので、カーザスティーチーフスが負けようが勝とうがどちらにしても、えっと、少なくともタイタンズ、タイタンズ、それからベンガルズ、それからバッファロービルズは勝たなければいけないという状況にある。という、それが変わらないので、チーフスの試合が先に行われたとしても彼らのパフォーマンス影響はしないだろうということで、この試合が土曜日に移行になったということだそうです。はい。それについて、えっと、ブロンコスの側からね、えっと、ま、キッカー、パンターがひょっとしたら抜けるかもしれない。ま、両方抜けるかどうかってね、非常に分からないところでありますけれども、あの、それについてね、ま、仕方ないんじゃないかみたいなことを僕も言いましたけれども、えっと、それを少し訂正しておきます。えっと、一番大切なことは、これをね、決めるのが、ま、本来ヘッドコーチだと思うんですけども、ヘッドコーチでも、この際 GM のね、ペイトンでもいいんですけれども、最終戦をどういう姿勢で臨むかっていうことが問題なんですよ。だから、えっと、で、これに関しては、会見で言わなくてもいいし、僕たち、あの、ファンが知ることができなかったとしても別にいいんです。だから、表に出てこない話だと、だったとしても別に構わないんです。ただ、リーダーがやるべき仕事がどうだっていうことは僕は言いたくて今喋っているので、大切なことは、最終戦をどういう目的で何のために戦うのか、手を抜くのか抜かないのか、それの決定もよしあし別です。はい、で、相手があることですし、ファンもいることですので、あの表に出ていけない話ってありえると思います。それは構わないと思います僕は。僕たちが知ることができなくても、それはいいと思ってます。うん、だってね、まあとでまあちょっと言いますけれどもね、なので、必要なことはファンジオであれ、ペイトンであれ、この試合をどういう風に望むのか、どういう風に戦うのかっていうことを、きちんと少なくとも内々でも選手に対しては、意思表示をしておく必要がある、それがリーダーというものの責任の取り方であって、だからそれについて僕が言ってるのは、クォーターバックがチームリーダーだっていうのはそういうことであって、あのリーダーがきちんと意思を表明して、責任を取るという姿勢をきちんとはっきりさせないことには、選手がわからないわけですよね。だから、あの例えばあの、クエスチョナブルを休ませてもいいんじゃないか的な意見もね、あのポッドキャストの中ではあるんですけど、いいんですよ。いいんですけれども休ませるのであれば休ませるので構わないだけどその時の基準はどうするんですかってその基準を決めるにあたってもじゃあ最終戦をどういう目的で戦うのかっていうことを明確にしておかないとその基準も出てこないと思うんですよねだから最終的にはリーダーが決めるべきことはそこだという部分をはっきりさせておきたいということを思いますで僕たちが知ることができなくても構わない、会見で聞くことができなくても構わないというのはそういう部分であって、あのね、例えばなんですけれども、自分がね、いや、そんなこともちろんありえないんですけど、僕が記者会見に臨んだとしてですよ、質問をされたとして、丸ごと全部本当のことを答えるかって答えるわけないじゃないですか。友達なら別ですよ。だけど、記者会見の場で 100% 本当のことを言うやつなんて普通いないでしょ。だから、大切なことは本当のことを喋るかどうかではなくて僕たちがやるべきことっていうのは会見で言われたことをじゃあこの人は何を言えなかったの一瞬言い踊んだとか一瞬反応が鈍かったとか答えに詰まったとか考える時間があったとか表情とかそういうことも含めて僕たちが見るべきものっていうのはじゃあこの人は口ではこう言ってるけれども実際はどう思ってるんだろうかっていうことを推測するってことなんですよでそれに関しては当然だけれども絶対こうだってことは言えないわけじゃないですか。言えないから分かりましたって。それは心の中でそういうことなんですねっていうふうに理解しておく、受け止めておく、明確には言えない。だけど納得はするっていう部分の話なので、あのね、表面に出た言葉だけをね、信用するってことはありえないんですよ。はっきり言って。だからそこら辺に関して僕があの、記者会見を見てない、それから記者会見の言葉をあまり信用してないっていうのはそういうことであって、で、僕はまだ記者会見を見たとしても、英語のニュアンスをね、聞き取ることができないし、ちょっとした単語のセレクトの違いで、これはこういうことが言いたいんだなってこと、ネイティブなら聞き取れるところが僕はまだ聞き取れないわけですよ。だから、それについてはわからないから、一つ一言一個追っかけることはしないんです。だから。だけど、例えば、DNBR のポッドキャストをずっと聞いてるのはなぜかっていうと、同じ人が言っていることをずっとずっと同じ人、えっ、ー、と、ザック・スティーブンス、アンドリュー・メイソン、それからライアン・ケーニース・ベルク、この3人が言っていることをずっと聞き続ける、ずっと聞き続ける。そうすると、一つ一つのニュアンスはわからなくても、この人はこういう言い方をするんだなっていう癖がわかってくるじゃないですか。その癖を把握した上であれば、あこの人がこういう言い方をするということは今こういう状況なんだなってことが推測できるじゃないですか。で、さっきも言いま,言いましたけれども断定はできないんですよ。だけど推測の範囲で多分こうだなっていうことが分かれば自分としては納得できますよね。その部分が欲しいから僕は同じポッドキャストを聞き続けるんです。だから、昔から言ってることですけどね、あの、政治に関しても同じことであって、定点観測っていうのが必要だっていうのはそういうことであって、同じ人の発言、同じ人がどういうふうに言い方を変えてくるかっていうことはずーっと聞き続ける。もちろん他の人のことを聞くのも意味ありますよ。だけれども、ずーっと同じ人の言ってることを聞き続けて、その変化を見る。好き嫌いはこの際別。それが必要なことだっていうことはね、一つね、余計なこととしてね、ここで申し上げておきたいなということを、えー、思っています。はい。それから、最後になりますが、えー、今回のデンバーブロンコスのようにですね、えー、まあ5年、6年、6年プレイオフから遠ざかって5年負け越しが続いてますけれども、こういうチームをどういうふうに追っかけるのかっていうことに関して、これは提案です。僕、このやり方が正しいからこれをやりなさいなんて言うつもりは一切ないです。これは僕はこうしてますって話です。はいでえー、もうね、大体ね、ポッドキャストをね、聞いてくださってる方は分かると思いますけれども、あのー、大切なことはね、一試合一試合、勝ち負けの問題じゃないんですよ。負けて、ああ、がっかりして、残念。あのね、そういうことを言ってたって、試合前から、このチームの状態、相手チームの状態を見て、このチームの準備具合を見て、勝てるわけないって試合、いくつもあるわけですよ。それ、いちいちがっかりしてたら、身が持ちませんよ。考えなさいよってことなんですよ。はっきり言いますけど。うん。で、大切なことは、シーズンを通じて、それから、人事とか、選手のスカウティングとか、ドラフトとか、えー、もちろんコーチの人事とか、そういうことも含めて、チーム全体として勝つ姿勢で動いているかどうか。で、これも何回も言ってることなんですけれども、失敗したらやり直せばいいんです。失敗することが間違いじゃないんです。だって、僕だって失敗しますよ。本気でやったら、全てのことがうまくいくわけ、くわけないでしょ。人間ね、そんなね、うまくいくわけない。あの、恋愛に失敗するやつみんなそうなんですよ。一回失敗してダメだったから、ああ、もうダメだって、ね、あのね、恋愛したことないやつ、恋愛に慣れてないやつ、恋愛経験の少ないやつがうまくいかないのは当たり前ですよ、そんなの。何一回目からうまくいくなんて勘違いしてるんですか失敗するんですよ。当たり前ですよ。失敗したら次へ行くんですよ。クォーターバックを失敗した、ドラフトを失敗した、スカウティングを失敗した、FA で取ってきた失敗した、だったら次へ行くんです。ヘッドコーチを失敗した、だったら次へ行くんです。しょうがないんです。その時にどういうふうに考えてその人を選んだのか。それはもちろん大事です。失敗したことを追求することも大事だけれども、失敗したなら次へ行くしかないんです。次を引くしかないんです。当たるまで引き続けるしかないんです。恋愛も全て同じです。折れてて次へ行かなかったら何もできないんです。だから、チームとして、えっ、ー、と、勝とうという姿勢でやっているのか、やり方を変えようとしているのか、デンバーブロンコスは、エルウェイからペイトンに GM が変わったわけですよね。これは一つの大きな変化です。だから、そういう姿勢の中で、チーム全体として勝つ姿勢があるのかどうか、勝とうとしよう、なんとかしよう、改善をしようという姿勢があるのかどうか、それが失敗したとしても、やり直そうという姿勢があるかどうか、あの僕は他の低迷してるチームがどうだったか知りませんけれども、あのどんなに低迷してたとしても、普通のチームであれば、この状況を良くしようっていう動きは常にあるはずです。で、僕はどんな状況であったとしても、エルウェイを失敗したとしても信じていたのはなぜかっていうと、彼はどんな時でもスーパーボールに勝とうという姿勢を保ち続けてきたからです、失敗したとしても、失敗するのは仕方がないんです、失敗したら次へ行けばいい、ただそれだけのこと、最終的に彼は自分自身が職を降りたわけでしょ。そういうことまで含めてですよ。チームに勝とうという姿勢があるのかどうか。一試合一試合ね、負けてね、凹んで、ああ、がっかりしたとか、そんなこと言ってたら、きりないでしょうが。一年間に10試合以上負けるんですよ。精神持たないですよ。だから、そういう中で、光が何か、希望が何か、前へ進もうとしする姿勢は何か、それをきちんと見ること。それから、どんなことがあっても、選手はあそこで精一杯やってるということです。だから、いい加減なことをやってる選手は僕は好きではないです。とはいえ、コーチが良くないから腐ってるんだなっていう気持ちがわかる部分ももちろんあります。それはね、デンバーブロッコスに関しても今年もありました。ポッドキャストの中で喋ってきました。うん。ということですね。はい。なので、まあ一つの方法として、だから、だから僕がやってきたことっていうのは全て、今チームが何をしてるかっていうことを理解しようとすること情報を集めることこの2つなんですそしてデンバーブロンコスはどんなに失敗したとしても改善しよう良くなろう勝とうという姿勢を保ってますそして GM を降りたとしてもエルウェはまだいますんで間違いなく最終的にスーパーボールを勝つことが姿勢、えっ、ー、と、スーパーボールを勝つことが目標なんだということは、僕は間違いなくチーム体制の中に息づいていると信じているので、だからペイトン GM に見ていることはそれです。プレイオフに出て良しとするのか、スーパーボールに勝とうとするのか、これから1年2年経って様子を見ていく中で、プレーオフに出れればいいや、勝ち越せればいいや、スーパーボールは後でいいやって思ったら僕は批判します、うん。大事なことはそこです。失敗するかどうかじゃないんです。一試合一試合負けるかどうかでもないんです。と僕は思っということで、えー、今日ね、余分な話も含めて大変長くなりました、えー。最後まで付き合ってくださった皆様、本当にありがとうございました。繰り返しになりますが、今週の土曜日の試合が終わった時点から、ブロンコスのネクストシーズンが始まります。これからが本当の戦いです。と思って僕はこれからやります。ということで、えー、今日もありがとうございました。またお目にかかりましょう。インフィニッシュ、ナハダンタース。